0: Guten Tags. О налогах человеческим языком.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. Как мы знаем... В последнее время многие люди свободных профессий решили сменить место жительства. Те, кто не привязан к офису, уехали в Грузию, Армению, Эмираты, другие страны. И все бы ничего, но многие забыли о налоговых последствиях смены жительства. А они могут быть весьма серьезные, вплоть до уголовки. Как не напороться на большие неприятности, просто уехав в другую страну? Об этом мы будем говорить с партнером юридической компании Tax Advisor Алексеем Яковлевым и юристом Tax Advisor Ярославом Казаковым. Здравствуйте, коллеги! Всем привет! Здравствуйте! А почему вообще налоговые органы как-то волнуют? где я живу, где живут люди, которые куда-то уехали. Что такое вообще это налоговое резидентство? Алексей, можете нам объяснить?
2: Налоговое резидентство — это то, благодаря чему государство, Россия и другие страны распространяют свою юрисдикцию на тех, кто должны платить им налоги. То есть это не равно гражданству, как правило, хотя вот США именно через гражданство определяет резидентство. Но вот Россия определяет резидентство через нахождение человека на территории России больше 183 дней в календарном году непрерывно. То есть человек, который непрерывно был в России больше 183 дней, за исключением выездов коротких за границу на лечение, учебу и так далее, он признается налоговым резидентом. Это значит, что всемировой доход этого человека должен облагаться в России налогом на доходы физических лиц. Где бы он не получал этот доход, значит, он должен его... 13% отдай государству. Ну, 13-15% для многих доходов свыше 5 миллионов.
1: Ага. А почему опасно становиться
0: нерезидентом? Почему это опасно? На что это влияет? Ярослав, можете рассказать? Вопрос об опасности — это не вопрос, опасно или не опасно. Это просто вопрос определения своего статуса и своей налоговой обязанности. То есть нет такой, если вдруг гражданин становится нерезидентом и и сразу все беды мира обрушиваются на его плечи, он там начинает переживать, теряет сон и так далее. Нет, в этом нет ничего абсолютно страшного. Просто ответственный гражданин и человек, он должен этот статус свой отслеживать, понимать, и это в какой-то степени важно для его обязанности перед родным государством, угу. налоговой обязанности, но также это важно и для него, и для его личных финансов в первую очередь, потому что он может планировать и понимать, на какой доход он рассчитывает, на какую ставку налоговодвижения он претендует, и, соответственно, то, какие доходы под эту ставку попадут или не попадут. Обязанности перед родным государством возрастают у нерезидента? Да, да у нерезидента немножечко возрастает обязанность, а именно ставка из 13 и 15 превращается в 30%. Ничего себе немножечко. Ставка именно НДФЛ. А
1: если человек продолжает работать как наемный сотрудник в компании, что происходит?
0: Это именно об этом и речь. НДФЛ — это налог на доходы физических лиц. Эти доходы сотрудник или гражданин может получить либо по трудовому договору, тогда он сотрудник по трудовому договору, либо по гражданско-правовому договору гражданско-правового характера. Это любой другой договор, который этот человек заключает как физлицо. Грубо говоря, фрилансер. Фрилансер с любой организацией может заключить договор Обыкновенный, и работать с ней, получая доход. А вот если
1: человек, будучи устроенным в какую-то организацию, но не привязанный к офису, там, какой-нибудь программист, уехал, компания его отпустила, он хорошо работает, но пробыл уже больше 183 дней. Компания должна рассчитывать и уплачивать за него 30%. Алексей, как
2: происходит? Нет, дело в том, что когда человек начинает исполнять свои трудовые обязанности вне пределов Российской Федерации, то в соответствии с нашим налоговым кодексом, как это неудивительно может быть для кого-то прозвучит, источником для дохода для него станет страна, где он находится. И это вроде бы как выключает обязанность работодателя удерживать у него НДФЛ. Он становится сам обязанным уплачивать НДФЛ в течение 182 дней, пока он налоговый резидент РФ. На 183-й день он уже перестает быть налоговым резидентом РФ. И, кстати, тогда не факт, что его доход-то должен облагаться в России, потому что, перестав быть налоговым резидентом РФ, нет обязанности все мировой доход облагать в России. Но тогда есть риск, что он, возможно, станет налоговым резидентом в стране, где он находится. Потому что ряд стран, Армения, например, да, у нее базовые критерии, точно такой же. 183 дня нахождения в стране. То есть, если он у нас был 182 дня, а 183 дня в Армении, то он уже будет налог резидент Армении и должен будет платить армянский подоходный налог. Подождите, я вот не очень понял.
1: Вот давайте с той же Армении разберемся. Человек в январе уехал, 1 января, и, условно говоря, в июле оплатит ему организации, там, 150 тысяч рублей в месяц. Что происходит на 183 день?
2: Она прекращает рассчитывать 13% процентов
1: и уплачивать за него?
2: Если она узнает, если у нее есть доказательства, что он... Да, он честно говорит. Самое главное для того, чтобы еще организация была чиста, потому что она налоговый агент и будет нести ответственность перед налоговыми органами, в идеале в трудовом договоре должно быть указано, что место работы человека — это Армения, что он там выполняет трудовые обязанности. Да, она прекращает. Но у нас правила такие, что вроде бы как на каждую выплату мы должны проверять, резидент, не резидент, ну, налоговый агент, например, да, работодатель. И в конце года окончательное определение статуса физического лица, соответственно, на все его доходы на этот год истекший, мы распространяем тот или иной статус — резидент он или не резидент.
1: — то есть, вторые 183 дня в году, вот этот человек, айтишник, он платит 30% сам, а на компании не платит за него ничего
0: никакой НДФУ. При выполнении условий. Если в его трудовом договоре или в каком-то дополнительном соглашении предусмотрено, что место его деятельности вне территории РФ, то в
2: этой ситуации организация может перестать да, платить. А деньги. если
1: нет этого в договоре, он просто уехал и честно об этом говорит.
2: Ну, это спорная ситуация, то есть налогоорган вряд ли откажется, видя предысторию, что удерживал работодатель, не знаю, в 2021 году, в начале, там в январе, в феврале, предположим, 2022. И вдруг перестал, да. Налоговый агент перестал вдруг по физлицу удерживать. Хотя расчеты по зарплате идут, например. Да, ведь все равно работодатель продолжает же платить на счет человеку заработную плату, то, конечно, орган может обратить внимание на это и начинать задавать вопросы. И все сомнения, которые не очень подтверждают вот этот статус рабочего места, скажем так, да, за пределами территории России, конечно, налогоорганы будут трактовать, ну, скорее всего, в пользу того, что как-то вы тут что-то не допилили, ребята. Поэтому, кстати, налоговый агент будет нести, если что, обязанность доплатить НДФЛ. То есть организация. Налог и пень. Mm -hmm. Да, совершенно. Ну, может быть, ИП. Ага. ИП тоже могут быть наемные работники, и ИП тоже будет налоговым агентом.
0: Я, знаете, хотел предложить так визуализировать себе этот процесс определения, как календарик на стене, с сдвигающийся вот таким окошечком. Да, когда вы выставляете каждый день и знаете, какой сегодня день. Делая выплату или получая доход, сам сотрудник или гражданин. Вот визуализируйте себе такой календарик и смотрите, 183 дня назад были ли, или нет, и потом последний финальный раз в конце 31 декабря за весь год предыдущий. Что у вас с вашим доходом?
2: Я вот, кстати, готовясь к подкасту, поскольку искал информацию по теме оказалось, я еще, правда, не проверял на себе, что называется. Есть приложение, которое в автоматическом режиме, учитывая вашу локацию, ну, тут каждый Ух решает ты. давать или нет разрешения, якобы считает, вот вы резидент в этой стране или нет. И, соответственно, ну, наверное, может подать сигнал, что все. Или наоборот. Настало время, все, вы резидент. Вот она, налоговая оптимизация. Поэтому, да, вот можно, наверное, погуглить, что-то называется, поискать. Может быть, и по России есть. Я вот, честно, не успел по России посмотреть, есть ли такое приложение, например.
1: Давайте вернемся к нашему айтишнику. Вот, например, он в конце февраля уехал в Армению или в Грузию и возвращается домой проведать родных и близких в сентябре. Вот 183 дня прошло. Какие у него могут быть проблемы? Чего он лишается? Какие еще обязанности
0: у него возникают? Ну, в первую очередь, мы сказали, да, это повышается ставка доходов, полученные в РФ. Даже если он вернулся в Россию. Вот сейчас как раз мы говорим про ситуацию, когда он возвращается в Россию, то есть если бы он остался в Армении и дальше, и потерял статус резидента, вот все было бы релевантно то, чтобы... Мы говорили до этого. Работодатель перестает удерживать, 30% сам он платит. Когда он возвращается в Россию, это будет доход от источников РФ, а для всех доходов от источников РФ, для всех нерезидентов, эти доходы обладают по 30% то добросовестный айтишник должен уведомить своего работодателя о том, что он вернулся в РФ, даже погостить к бабушке на неделю. И по логике все доходы за эту неделю должны быть обложены по ставке 30%. И эта обязанность возникнет у налогового агента, то есть у работодателя. Это что касается ставки и дохода по НДФЛ. Где еще доход может возникнуть? Ну, например, уезжая в феврале, наш айтишник сдал квартиру в Москве. Например, хорошую квартиру за дорого. Доходы от сдачи в аренду этой квартиры тоже должны быть обложены поставки 30 30%. Начиная со 184 дня
2: или первые 183 дня по 13. Мы и... должны будем в конце года подвести итог, кем он был в течение 22 -го года. Всего года, да. И, ага. и как бы на него навесить Ярлык, да. Керлок, Керлок, да. да. да клеймо. клеймо да, резидент не резидент. Если, посмотрев назад на год, мы увидим, что он не резидент, и доход получен от источников ФРФ, например, вот он сдавал квартиру в аренду, то это 30% за
1: весь год, за все 365. Да. 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 да,
2: даже если он первый
0: полгода не планировал становиться не резидентом и удерживал 13 процентов, с этого дохода.
2: Ну, уплачивал. Хотя вряд ли уплачивал, потому что много-то ну, годовой все-таки у нас налог.
0: Ну, допустим, откладывал, рассчитывал. рассчитывал да,
2: что у него этот доход под 13%.
0: В конце года он
2: должен его
0: пересчитать по ставке 30%. Mm -hmm. То же самое касается, если наш айтишник имеет, например, брокерский счет и активно торгует ценными бумагами на бирже. В этом случае история точно такая же. Ставка дохода превращается из 13% в 30% по операциям, которые он на этой бирже совершил. Ну, если, соответственно, соответственно, там доход. Ну, то есть, если там убыток сформирован, да, по итогам года, ну, здесь как бы... А
1: если он захочет продать, не сдавать, а вот продать квартиру, машину в сентябре?
2: То здесь ситуация такая. Если он владел этой квартирой в течение того самого минимального срока, их два у нас, 3-5 лет, владел в течение вот такого минимального срока, то тогда доход освобождается от НДФЛ. Ну, например, наследство получил, это трехлетний период. Просто купил у кого-то, это пятилетний период. Если он продает квартиру, которая была у него куплена недавно, то, к к сожалению, у него нет права на вычет. То есть обычный бы наш налоговый резидент мог бы открыть 220-ю статью налогового кодекса и посмотреть. Ага, я могу либо 2 миллиона, по-моему, да, по недвижимости вычесть, либо фактические расходы, если я могу подтвердить. У нерезидента нет возможности ни твердую сумму вычесть, не даже минимальную 250, совсем минимальная для прочей там недвижимости живой. У нерезидента вообще нет права на вычеты по 220-й статье налогового кодекса, поэтому со всего оборота придется заплатить по НДФЛ поставке 30% продал
1: квартиру за 3 миллиона, Будет добр миллион отдать, да.
2: И это существенно, знаете, потому что, ну вот, если за 3 миллиона, это миллион сумма налога, да, если это квартира за 10 миллионов в Москве, да, то это значит 3 миллиона сумма налога. А с суммы 2 миллиона 700 тысяч начинается уголовная ответственность уже за неуплату для физлиц. Да, там можно, конечно, как там кто-то рассчитывает, что, ну, там как-то давность вроде бы 2 года, но коллеги, ну, или слушатели, если вы готовы жить под уголовно-правым риском, это, конечно, ваш выбор, но вот может быть стоит заранее подумать, как-то спланировать свои вот эти сделки, проконсультироваться. А уголовное
1: дело кто возбуждает? Следственный комитет? Полиция в этом случае? Ну,
2: у нас на сегодня сначала должна пройти налоговая проверка, должно быть вынесено решение в рамках мероприятия налогового контроля, должна недоимка продержаться два месяца, и тогда налогоорганы передают следственным органам, соответственно, информацию о том, что есть такая непогашенная недоимка, и они уже возбуждают. Но коллеги, которые работают вот в уголовно-правовой сфере, некоторые из них говорят, что, в принципе, бывает так, что наши силовые структуры находят какой-то еще состав, там, не знаю, валютный ли, или еще какой-то, для того, чтобы чуть раньше уже вступить в эту ситуацию. И
1: давайте до конца же запугаем людей. Скажите, вот если эта уголовка возникла, что грозит по такой уголовке?
2: Санкция? Ну, смотрите, уклонение физического лица от уплаты налогов сборов и так далее крупном размере. наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или нового дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного В общем, года. ничего приятного. Нет, но это судимость. Это в судимость, любом случае. Да, то есть помимо суммы значительно-незначительно, каждый определяет, исходя из своего представления о прекрасном, но судимость, наверное, все-таки многим людям не очень хорошо в биографии.
1: А как вообще налоговые органы узнают, что кто-то там резидент, кто-то не резидент, кто-то был 183 дня, кто-то не был?
0: Ярослав. Ну, здесь необходимо да, отметить, что, конечно, в автоматическом режиме пока, во всяком случае, налоговый орган не узнает о том, что гражданин улетел и гражданин вернулся. Пока это все, конечно, ложится на плечи самих налогоплательщиков. Откуда это может налоговый узнать? Во-первых, как мы говорили ранее, от работодателя или от источника выплаты дохода, который находится в Российской федерации. Это организация, с которой вы работаете по гражданскому правовому характеру или заключенный трудовой договор. Если организация удерживала НДФЛ, перестала удерживать НДФЛ, а деньги продолжают идти, и ничего, собственно говоря, не поменялось, численность там сотрудников у организации не уменьшилась, это как бы один из признаков, почему налоговая может заинтересоваться сначала, например, обратившись в организацию, спросив, а что это, собственно, вы перестали, да, а потом уже заинтересовавшись теми доходами, которые есть у непосредственно самого человека. Если вы продали например, квартиру, в автоматическом режиме налоговой становится известна эта сделка, потому что в автоматическом режиме из Росреестра ей приходят документы и все изменения по объекту недвижимого имущества. Соответственно, налоговая может также соотнести там эти данные с данными работодателя, данными, полученными от Росреестра, и обратить внимание на этот доход. То есть крупная сделка тоже может стать триггером для того, чтобы покопать в этом направлении.
2: Я вот могу добавить, что в медиа были сообщения, что сделки с недвижимостью привлекали внимание налоговых органов и сотрудников правоохранительных органов, но это еще довод последних изменений, что только после налоговой проверки, значит, может уголовное дело по налогам возбуждаться. В каком ракурсе они смотрели? Вот прошла сделка с каким-то объектом недвижимости, ну, наверное, дорогостоящим. Понятно, что в реестре, в том числе, видна цена. Они как-то находили объявление, по какой цене эта квартира предлагалась, это объект недвижимости. И когда видели довольно существенную разницу они начинали, соответственно, к продавцам обращаться. А что это вы так подскинули-то? Или к покупателям тоже могли обратиться и спросить, а вы сколько, товарищи, дорогие, заплатили?
1: То есть не надо писать фиктивные какие-то суммы, занижать их, да? Вы
2: к этому видите? Ну, я а к тому, что, да, надо понимать все последствия, когда вы так вот играете с государством. Ну, вот в такие игры. Это первое. Второе. То, что на недвижимость, на сделки с недвижимостью обращают внимание.
0: И третье, собственно, как могут узнать, это, конечно, когда просто будет проверка по вам, это просто напрямую запросы в охранительные органы, в органы миграционного контроля, соответственно, конкретный запрос о том, скажите, в какие дни человек уезжал, приезжал, сопоставит данные и получит информацию о том, резидент вы или не резидент. А вот есть ли какие-то
1: критерии, можно ли их представить, кого будут ловить? То есть будут ли стрелять из пушки по воробьям? Если человек там получает 100 тысяч, продал квартиру там или машину за 300 тысяч рублей, ну это же как-то из пушки по воробьям. А если у него квартира там 10 миллионов и машина BMW за 5 миллионов продана, то это, это другой колен. Конечно, Среди статистического москвича описали.
2: Конечно, наша налоговая служба славится такой рациональностью, я бы сказал. Да? То есть, вот она старается тратить усилия оптимальное количество, чтобы эффективно приносить определенные доходы в бюджет. Но ведь здесь же есть момент такой воспитательно социальный, если хотите, да. То есть, это первое. Второе. но ну, можно ведь и показательный процесс по каким-то отдельным людям провести или городам. И поэтому, скажем так, сказать слушателям Да точно, Вот, поскольку там это ерунда Так же как, не знаю, платежи с карты на карту Да вряд ли будут смотреть Ну, коллеги, ну, вряд ли-то да, вряд ли, но никто не отменяет Для примера, что называется Лотерея а вот... такая, да? Повезет Совершенно не повезет Наверное, да-да Лучше не играть в лотерею Если будет желание, то... Никто, ну, это... ну, никто, никто, не, застрахован. никто
0: не застрахован Никто не застрахован от э, конкретных KPI-показателей каждого непосредственно инспектора У mm -hmm. себя на
2: месте учета Потом еще, может быть, коллеги, мы забыли, наверное, такой источник потенциальный, это конфликт по самой сделке, да, то есть вторая сторона может сказать, ну, что-то вы там наобещали одно состояние вашего объекта недвижимости, договорились как-то с ценой там что-нибудь, вы поиграли, провели не все официально, а потом ой, там, не знаю, кран течет, что-то течет, ой, давайте разбираться, ой, нас ввели в заблуждение, еще и там с ценой кинули, и напишут ваши вот контрагенты, правоохранительные органы, и там как раз будет какое-то мошенничество тогда еще, и тогда не обязательно налогую проверку проводить и ждать, когда она закончится, чтобы потом завертелась уже другая немножко процедура.
1: Слушайте, коллеги, ну реально стало страшно, и поэтому самый главный практически, как всегда, вопрос, что делать тем, кто потерял статус резидента? Вот каких-то есть там гайд такой, 3-5 шагов, чтобы не нарваться на все эти неприятности, которые вы описали?
2: Во-первых, спланировать свою налоговую нагрузку и понять, что если вы теряете статус резидента, а у вас источник дохода России — это 30% и невозможность вычетов по там ряду операций, ну значит, не допускайте, значит, прервите это пребывание за границей, вернитесь на какое-то время Время в Россию, и все, и тогда вы останетесь под 13%, стройте свои планы с учетом этого факта. И более того, если вас все-таки не грузит эта, допустим, ситуация, что вы там теряете статус резидента РФ, то мониторьте тогда, когда вы станете резидентом в другой стране, потому что в Армении ставка выше, чем 13 процентов подоходного налога. Она, по-моему, 21% в этом году и 20% в следующем. Вот, поэтому тут тоже надо быть очень внимательным. То есть получается, что помимо, грубо говоря, навыков каких-то ваших профессиональных, да, если вы перемещаетесь в вам какие-то вот азы такие надо знать и с точки зрения налоговых правил. И, кстати, по-моему, некоторые банки тоже начинают уже помогать клиентам, ориентируя в этих налоговых вопросах. Не будем называть как наименование, не наша задача там пиарить и рекламировать, но, тем не менее, такие сервисы вокруг этих ситуаций тоже начинают. То есть, если вы не можете сами, найдите тогда кого-то, банк это будет или налоговый консультант, с кем вы хотя бы по рэперным точкам сможете как-то сверить вот, какие-то часы, вопросы и доходы, и налоги, ставки и так далее.
0: Мы очень часто в рамках подкаста всегда советуем выдохнуть да, и, что называется, голову остудить. Мне кажется, сейчас именно такая ситуация, потому что, уехав, подавшись эмоциям да, после определенных событий там, в конце зимы, мы потому что, в принципе, понимаем, для кого мы делаем этот подкаст и кто наша, наверное, целевая аудитория да, у этого подкаста. Конечно, сейчас самое время уже эмоции чуть-чуть задвигать и все-таки подумать, подойти к этому вопросу рационально, к планированию своих финансов, к пониманию своей налоговой обязанности, к последствиям, те или иные шаги, которые, может быть, были предприняты на скорую руку, как каким последствиям это все может привести, и минимизировать, если для вас это будет существенно большими неприятностями, возможно, это будет большой для вас неожиданностью, то, что сейчас вы, может быть, услышали, и чтобы, так сказать, настроение вам улучшить, подумайте об этом уже сегодня, чтобы не хвататься за голову завтра.
2: Ну и потом, опять же, если все-таки случилось что-то, что вы поняли, что вы не доплатили, предположим, да, ну вы не доплатили. Если не начата проверка налоговая, вы можете войти в эту ситуацию, доплатить налог, допустим, пени. Если еще и просрочка произошла, хотя у нас все-таки МДФЛ — это годовой налог, если на вас обязанность декларировать, то это должен год закончиться, 15 июля срок уплаты, там, соответственно, у вас в любом случае, ну, надо посмотреть вообще, вы попали на пени то или нет. То есть, может быть, тогда надо все-таки задекларировать. Если попали на пени, ну, хорошо задекларировать и пене заплатить. Но, по крайней мере, избежать штрафа, избежать рисков уголовно-правых, если у вас сумма тянет на крупный размер. Поэтому даже если случилась вот такая неприятность, то, ну, вот, наверное, не факт, что ситуация безвыходная совсем, да, может быть, ее можно как раз исправить. Ну и главный
1: совет, насколько я понимаю, ни в коем случае не играть в лотерею в догонялке с государством.
2: Ну, как сказать, возможности, мягко говоря, неравные будут в этом соревновании.
1: Спасибо, коллеги. И на этом мы будем завершать наш разговор. Сегодня мы разбирали очень полезную актуальную тему, как платить налоги тем, кто надолго уехал за границу, работает за рубежом и потерял статус налогового резидента России. И спасибо за интересную беседу партнеру юридической
0: компании Tax Advisor Алексея Яковлева и юристу Tax Advisor Ярославу Казакову. А я можно в рамках завершения еще прорекламирую наш с коллегами семинар, который мы записали тоже на эту тему, и предложу вам нашим слушателям либо написать нам на почту либо мы если успеем повесим ссылку на то как видеозапись этого семинара приобрести там в основном мы касались темы именно работодателей и как им подойти к процессу планирования. Так что, возможно, если вы ответственный гражданин и любите своего работодателя, возможно, вы ему посоветуете посмотреть наш семинар и, соответственно, перестроить свои бизнес-процессы под вот эти изменения, которые с НДФЛ могут быть связаны в связи с большим оттоком рабочей силы, скажем так, из России за рубеж. Вот. Спасибо,
1: спасибо. Смотрите, пожалуйста, семинар. Ссылка будет под описанием подкаста. Всего доброго и до встречи.
2: Всем пока. До свидания.